0: Minha gente, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, considera que a dependência em drogas lícitas ou ilícitas é uma doença. O uso indevido de substâncias como álcool, cigarro, crack e cocaína é um problema de saúde pública de ordem internacional que preocupa nações do mundo inteiro, pois afeta valores culturais, sociais, econômicos e políticos. Esse é o tema que eu e o Dr. Gerson escolhemos para conversar hoje no Saúde no Ar e direto da Unimed Pleno eu converso com ele. Dr. Gerson, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Indica a Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, Andréia. muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, um prazer enorme estar aqui falando em nome do Unimed Pleno para a gente poder discutir um pouquinho sobre saúde. Sobre temas aí que possam ser relevantes para os ouvintes.
0: 20 de fevereiro, Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Um tema muito abrangente, não é, doutor Gerson?
1: Sim, só Adriano, e ouvintes. É um tema abrangente, né? É, é, o álcool está presente na cultura do ser humano aí de, de longa data, né? É uma, uma bebida milenar. E as pessoas consomem de diversas formas, umas mais responsáveis, outras de formas mais irresponsáveis. E está inserido na nossa cultura fortemente, né? Vai muito aí do convívio familiar, às vezes, desse início, ou do convívio das amizades, para iniciar esse consumo. E aí, às vezes, cada vez mais cedo, e acaba gerando nas pessoas consequências, às vezes, negativas. O álcool pode trazer consequências positivas, a socialização, a distração, o lazer, mas infelizmente pode trazer também consequências negativas. Assim como as drogas, em especial as drogas ilícitas, que não, é contra a lei o seu uso, elas vão estar muito associadas à violência, ao tráfico. Então, todo esse contexto ele é inserido junto, não dá para separar uma coisa da outra. Então, quando eu opto por fazer consumo de bebida alcoólica ou de drogas, eu tenho que refletir sobre todo esse contexto que envolve o consumo e não apenas aquele divertimento imediato que eu estou
0: realizando. Doutor Gerson, segundo a OMS, o alcoolismo é uma doença crônica com aspectos comportamentais e socioeconômicos, caracterizada pelo consumo compulsivo de álcool, na qual o usuário se torna progressivamente tolerante à intoxicação produzida pela droga e desenvolve sinais e sintomas de abstinência, quando a mesma é retirada, além da já reconhecida predisposição genética para a dependência. Outros fatores podem estar associados, ansiedade, angústia, insegurança, fácil acesso ao álcool e condições culturais. A ansiedade, então, também leva a pessoa a passar a usar o álcool?
1: É, sim, a ansiedade, sim, é como você disse aí no seu relato, as pessoas usam o álcool por diversos motivos, né, socialização, diversão e de diversas formas, uso esporádico em quantidades moderadas, controladas, usos esporádicos em quantidades abusivas, né, aquele consumo abusivo, beber pesado episódico, né, eu bebo em grande quantidade em episódios isolados, ou o beber cronicamente, em pequenas quantidades, diariamente, por uma necessidade de redução de ansiedade, correlacionado com melancolia, frustração, desejo de relaxamento ou até para indução do sono. Então, as pessoas acostumam com o álcool com esse intuito. Obviamente, não é a forma
0: mais saudável de se conseguir relaxar ou induzir o sono. Existem outras estratégias.
1: E existe o consumo em grande quantidade e diário, né? o etilismo crônico e pesado em grande quantidade, em que a pessoa tem uma dependência química enorme do álcool, né, os cérebros, os receptores neurológicos para o álcool ficam ávidos pelo álcool, eles acostumaram com a presença diária do álcool em grande quantidade ou às vezes até em pequena quantidade. E a pessoa pode ir aumentando isso gradualmente em função dessa dependência química. Além, é claro, da dependência psicológica, dependência psíquica, em que eu associo o álcool psicologicamente ao relaxamento, ao, ao momento de lazer ou ao, à indução do meu sono. Enfim, ou às vezes até à disposição para trabalhar. Né? Algumas pessoas é, acostumam com o álcool para o trabalho. É, a ingestão em grande quantidade... Ela vai aumentando a dependência e quando a pessoa deixa de consumir o álcool, ela tem a síndrome da abstinência. Então, ela tem sensação desagradável porque os receptores cerebrais do sistema neurológico estão ávidos pelo álcool. Então, gera tremor, gera ansiedade, gera sudorese, palpitação, às vezes vômito, em alguns casos mais drásticos até a convulsão. Então, às vezes até a retirada do álcool num etilista aí pesado, né, de grande quantidade, tem que ser, às vezes, gradual, associado à medicação para uma retirada correta. A gente sabe que isso é um problema de saúde pública, isso gera um enorme prejuízo para a saúde das pessoas que dependem do álcool, assim como das drogas, mas também está inserido na nossa socialização o consumo em menor quantidade ou uso abusivo esporádico associado à violência a traumas, a acidentes de trânsito, que a gente não pode deixar de pensar sobre isso. Isso não é um dado irrelevante,
0: é um dado importante. Doutor Gerson, há relatos por aqui na cidade de Ubar de que nos intervalos, alguns funcionários, alguns colaboradores, eles usam esses intervalos para fazer o uso de algum tipo de droga. Outros, no final da tarde, ficam... Contando os minutos para deixar o serviço, para chegar, para tomar alguma coisa, para ingerir alguma coisa, esse ou essa podem ser dependentes, não é, doutor
1: Gerson? Pode sim, senhor André. É, eu não posso viver a vida de forma mecânica. Eu simplesmente trabalho para ter o meu retorno financeiro e aí eu saio do trabalho e vou ter aquelas pílulas de lazer, que é o um consumo de álcool é, ou o consumo da droga ou às vezes eu já estou até além disso, eu necessito de fazer uso durante o meu trabalho, durante a minha atividade laborativa que me dá sustento e que depois me daria condições de ter uma vida digna, eu já estou me prejudicando fortemente porque está afetando diretamente o meu trabalho, eu preciso interrompê-lo para usar a droga. A vida é muito além disso, né, Sodré? É muito mais do que esse ciclo de máquina de trabalhar, consumir uma bebida alcoólica para poder descansar, para trabalhar de novo. Existem muitas outras nuances da vida do ser humano que podem ser usufruídas e trazerem muito mais satisfação, alegria, qualidade de vida, elevação da espiritualidade. Dentre essas coisas que a gente pode é, diminuir o consumo de droga, a dependência de droga e a dependência de álcool, está o esporte, o exercício físico, que vai me trazer satisfação e bem-estar, o convívio familiar, o ensinar aos filhos o aprendizado da vida, o aprendizado das boas coisas da vida, dos desafios da vida. Conviver com a família de forma mais harmoniosa, mais carinhosa. As amizades não serem apenas correlacionadas ao álcool. Né? Existe um culto ao álcool enorme no Brasil. Algumas famílias cultuam o álcool. Toda reunião familiar de diversão está envolvida em álcool, está embebida em álcool. Eu preciso do álcool para me satisfazer durante uma festa, durante uma reunião. Senão eu não fico alegre. Senão não foi completa a festa. E a vida vai muito além disso. Você tem muitas formas de se divertir, de conversar, de ter lazer, independente do álcool. A pessoa pode cultivar a sua espiritualidade, a sua fé, a sua religião, ou mesmo sem fé ou religião. A espiritualidade diante daquilo que faz ela se sentir elevada e fazer parte de algo maior a gente pode aumentar o nosso conhecimento com estudos, com formação acadêmica, a gente pode pensar em novas estratégias de trabalho, de melhoria de trabalho, seja para a empresa que eu estou, para eu subir dentro dessa empresa, seja um outro trabalho que porventura vai me atender melhor, para sair desse ciclo, Sodré, em que eu só descanso no momento da minha cervejinha ou da minha bebida alcoólica ao final do dia, um destilado também, que eu consumo até maior do que a cerveja em geral. Então, vai muito além disso, as pessoas podem buscar outras alternativas para se divertir, senão a vida fica só... Atividade laboral, labor, significa sofrimento, né é, Isso, outra. é verdade. E aí a gente associa o trabalho apenas a sofrimento e não ao nosso sustento e à diversão e ao prazer do trabalho, né? O filósofo Confúcio falava, né? Ame seu trabalho e não terás que trabalhar nem nenhum dia da sua vida, né? Isso é utópico, mas é possível a gente melhorar a nossa relação com o trabalho e a nossa relação com o lazer. Não, eu só trabalho e meu lazer fica, aquele lazer é bem específico e pontual correlacionado ao álcool ou à droga.
0: É por isso que eu chego aqui bem cedinho, vou embora bem tarde e sou sempre feliz no que eu faço aqui, interagindo com o senhor, interagindo com os ouvintes, interagindo com outros entrevistados também. Eu estou conversando direto da Unimed Pleno com o doutor Gerson Matede, médico de família, que nesse sábado, dia 20, é o dia nacional de combate às drogas, o álcool e as outras drogas ilícitas. Ô, doutor Gerson, por que que geralmente as drogas despertam no sujeito Aquela veia violenta, pode ser nele ou pode ser nela. Por que essa relação, doutor?
1: Veja bem, senhor André, só o álcool, que é uma droga lícita, é responsável por 3 milhões de mortes por ano no mundo. 3 milhões de pessoas morrem pelo uso de álcool. O coronavírus ainda não atingiu 3 milhões. É verdade. Né? Né? Diante de toda essa epidemia que nós estamos, o coronavírus ainda não atingiu isso. O, e com as drogas, esse valor aumenta ainda mais. Por quê? Há uma sensação de um bem-estar excessivo, de uma coragem excessiva, além de, como a gente falou no último programa, André, o nosso superego, a nossa trava, o nosso bloqueio que nos faz comportar de forma socialmente aceita, de forma racional, ele dilui no álcool ou no uso da droga. Então, eu começo a perder a noção de certo e errado, eu começo a perder a noção de respeito pelo espaço do outro. Eu começo a me sentir indestrutível. E aí eu arrumo mais confusão em palavras habitualmente usadas. Então eu, eu dirijo sobre efeito de uma substância que tira o meu reflexo, a minha concentração. Os acidentes de trânsito estão fortemente correlacionados ao uso de droga e álcool, em especial o álcool. Eu aumento conflitos eu busco mais violência, eu fico mais intolerante, coisas que estão correlacionadas à perda da racionalidade, à perda da inteligência. Então eu vou diminuindo a minha capacidade de, de raciocinar e começo a tomar comportamentos mais primitivos. E aí gera conflitos, violência com armas ou sem armas, ou envolvendo trânsito, enfim. Sem contar que o uso de drogas ilícitas está envolvido no tráfico. Né, e o tráfico a gente sabe que é altamente controlado através da violência. O próprio cigarro, né, que o consumo de cigarro ilegal é enorme no Brasil, tem ano que atinge quase 50%. Esse cigarro é contrabandeado, então envolve violência. Então essas coisas estão associadas. No nosso dia a dia tem muito a ver com a violência doméstica. Ocorre a ingestão de álcool por parte dos pais e aumenta a violência contra as crianças. Ou do casal, de um contra o outro pelo uso da droga, né? o uso de armas brancas, um indivíduo contra o seu cônjuge. Então, por tirar essa nossa capacidade de raciocinar, de refletir, a gente acaba tomando é, decisões intempestivas e que geram violência.
0: Existem aquelas pessoas que fazem a defesa do uso da droga Mas eu uso só aquela drogazinha, não me faz mal Não perturbo também a vida de ninguém Como é que o senhor se depara, doutor Gerson, diante dessas afirmações De pessoas que acreditam que aquele uso pequenininho Não tem problema nenhum, que também não, não atinjo a vida de ninguém Também não prejudico a minha Como é que o senhor explica essa situação?
1: Pois bem, senhor Reparou que a gente, os ouvintes já repararam que a gente sempre começa as respostas com dados, né? Tem estudos relatando 3,5 milhões de usuários de drogas ilícitas no Brasil, né? O próprio governo rejeita um pouquinho esses dados e acredita que seja mais, né? Um valor acima disso, em especial a maconha. É, mas as pessoas usam, sim, o rachixe, o, o crack, o skunk. Acredita-se que até 9,9% dos brasileiros relatam já ter usado em algum momento da vida de forma recreativa, por curiosidade, por sensação de efeito entorpecente para diminuir as ansiedades, as angústias da vida. É fato que para algumas pessoas isso pode trazer bem-estar, sim, né? A gente não pode chegar aqui e falar que o usuário de cocaína não se sente bem usando, né? Ela dá uma euforia, ela dá uma sensação de bem-estar fugaz, passageira, né? Irreal, né? Porque é algo que eu estou induzindo o meu cérebro a ter. Porém, isso vai ter em consequências para a saúde. Então, se eu faço o uso da maconha, mesmo que ela não me gere uma dependência, pode sim evoluir para problemas cardiorrespiratórios, para psicoses, é, é, é raro, mas pode acontecer. O uso da cocaína aumenta a incidência de arritmias, de lesões cardiovasculares, né? Além, é claro, sempre, sempre associados à violência e traumas agudos. É, e a gente poderia falar de várias drogas, né? A heroína, que causa muita dependência é, muito rápido, causa dor quando para de usar, o crack é a mesma coisa. Então a pessoa pode ter prejuízos agudos para a saúde, né? O próprio álcool está associado a mais de 200 doenças diferentes. É, e várias drogas estão associadas a várias doenças, seja do fígado, seja do intestino, seja do cérebro, aumento da incidência de Alzheimer, aumento da incidência de demências, é, de AVCs, infartos. Então as pessoas estão se sujeitando a um risco maior diante da vida.
0: Isso sem falar que o álcool desidrata, não é, doutor Gerson?
1: Desidrata, o álcool inibe o ADH, né? o hormônio antidiurético. Então eu aumento a minha diurese, aumento a minha produção de urina, eu vou desidratando. Isso vai sobrecarregar o organismo. que então, as pessoas sabem que no dia seguinte se sentem com sede, desidratadas, a, a ressaca vem muito disso além da formação de um metabólito do álcool, né, o acetaldeído, que, que gera uma sensação muito desagradável de náusea e de, de cefaleia. Enfim, todas as, as drogas, sejam listas ou ilícitas, vão gerar prejuízo para a saúde. Então a gente tem que dialogar de forma muito racional sobre o assunto. Ah, sim, causa bem-estar imediato, mas qual o custo-benefício desse bem-estar? O que, que eu estou sustentando com esse bem-estar? Se a droga é ilícita, eu estou sustentando uma, toda uma rede para fornecimento dessa droga. E essa rede gera violência. Eu estou sustentando o meu organismo uma dependência. Isso vai gerando cada vez mais gastos financeiros. E eu causo prejuízo para a minha família para as pessoas que estão ao meu redor. Então, é uma série de fatores que devem ser levados em conta diminui a minha possibilidade de condição financeira, isso dá prejuízo para a família, aumenta vi a violência contra os meus familiares. Então as pessoas têm que refletir sobre isso de forma geral, não só o dano agudo do álcool, ou não só o dano para o corpo, que ele é real, ele ocorre o dano para a saúde, mas sim também o dano comportamental, a consequência do que eu estou, daquele ato meu que eu estou realizando.
0: Doutor Gerson, é possível afirmar que o cidadão ele começa com o uso mais discreto, de uma droga que ele entende que é uma droga mais leve, que possa usar assim de forma mais social, é possível afirmar que depois aquilo vai tendo uma progressão, ele vai passando da maconha para a cocaína para o crack e aí a coisa vai evoluindo, é possível afirmar isso?
1: Sodré é sim, é um raciocínio que a gente pode ter, lógico, né? São várias coisas que nos induzem a ir aumentando gradualmente a nossa, as nossas experimentações. Então vai passando a curiosidade da idade, a gente vai experimentando novas coisas da vida, novos alimentos, novas relações amorosas, e aí eu começo a, a experimentar a bebida alcoólica. A bebida alcoólica pode ser uma porta aberta ou as amizades seja para uma aceitação diante dos amigos ou seja pela desinibição do álcool também, eu começo a experimentar outras substâncias. Ah, o álcool me deu uma sensação agradável, é um, um entorpecente, eu me sinto bem com ele. Agora eu vou tentar uma coisa nova. Costuma começar gradualmente, sim, com a maconha como uma porta de entrada para as drogas ilícitas e a partir daí ir subindo isso de acordo com a, os acessos, as oportunidades que são apresentadas, a pessoa vai aumentando ou a curiosidade ou mesmo o desejo. Desejo de uma nova sensação física e vai subindo a potência das drogas e a gravidade das drogas e as consequências que elas causam.
0: Nós estamos falando aqui, doutor Gerson, para um público misto, mas esse nosso público, por ser misto, nem todos sabem o que é uma droga lícita e o que é uma droga ilícita. Eu peço para o senhor fazer, por favor, um parâmetro entre as duas.
1: Pois bem, Sandré, droga é toda substância que a gente trabalha quimicamente, né? Não necessariamente é uma substância natural que eu vou fazer o uso dela. E são substâncias que causam reações no organismo, certo? Então, as drogas lícitas são todas as medicações que a gente usa. Quando eu estou fazendo uso da dipirona, do paracetamol ou de um remédio para depressão, para ansiedade ou, ou antibiótico, são drogas lícitas.
0: Quase então, tudo que eu busco na farmácia é uma droga.
1: É uma droga, exatamente. Drogaria,
0: farmácia drogaria.
1: ou drogaria. É um local em que eu trago ali substâncias que foram criadas, que não existiam, que foram processadas para algum tipo de situação, para retirar a dor, para combater a infecção. Enfim, essas são as drogas listas. O cigarro e o álcool também são drogas, também geram sensação no organismo e são listas, são liberadas diante da lei, a lei permite o uso. E as drogas ilícitas são as ilegais, aquelas que o uso não é permitido, então elas só vão ser adquiridas através de formas ilegais, certo? Que aí vão ser a maconha, a cocaína, a heroína. Daí que vem, André, uma enorme discussão sobre a liberação das drogas ou não. Por que, que a gente tem o álcool ou o cigarro que causam consequências graves, mas são lícitos, são liberados? Por que, que outras drogas que também causam consequências graves não são liberadas? com a intenção de discutir sobre o assunto de forma amadurecida, o custo-benefício de se liberar. Nós vamos liberar as drogas, colocar imposto sobre elas e usar o dinheiro desse imposto para tra tratar as pessoas que querem parar ou que querem diminuir o consumo. É, e aí eu vou diminuir o tráfico, né? Isso pode ocorrer, isso pode não ocorrer, isso é uma discussão multidisciplinar, né, tem que ser ouvido todos os atores envolvidos nesse processo, né, as pessoas que combatem o tráfico, né, a inteligência da polícia, os agentes públicos que estão envolvidos, os agentes de saúde envolvidos, né? O CRAS, que faz aí todo o acompanhamento das pessoas que têm dependência, para que a gente discuta o custo-benefício de avaliar essa liberação ou não das drogas.
0: Será que a sociedade brasileira está madura o suficiente para essa discussão, doutor?
1: Pois é. Eu acho que a gente não está amadurecido nem para discussão, né, Sodré?
0: Nem para discussão. É,
1: né? Para amadurecer, para a liberação, seria um passo a mais, né? Eu acho que a gente tem que se amadurecer e tem que discutir sim, porque é um processo que pode ser benéfico para a sociedade, então nós temos que discutir esse processo, é como tudo que ocorre na sociedade, a gente vai, é, a partir de agora, colocar o cinto de segurança como obrigatório, poxa, mas causa desconforto, pois bem, mas nós vamos colocar o cinto de segurança para aumentar a segurança das pessoas, reduzir mortalidade, redu reduzir os gastos públicos em saúde, e aí nós vamos investir esses gastos em outras coisas, em qualidade de vida. Então a gente discutir de forma amadurecida situações que são carregadas de tabu. Por que, é que tem tanto tabu sobre o assunto? Por que não discuti-lo com os filhos e conversar sobre o acesso que vai ocorrer? Quando o filho vai estar numa festa ou vai para algum lugar, vai ter acesso. Então isso tem que ser conversado em casa o custo-benefício do que ele está utilizando. Sodré, o custo-benefício de tomar um refrigerante. É agradável, é gostoso, o refrigerante não é considerado uma droga, mas ele traz consequências. É um aporte calórico enorme em algumas pessoas, causa enxaqueca, em outras causa gastrite, em outras causa obesidade, diabetes e até induzindo a mortalidade no futuro. A gente tem que discutir sobre tudo. O uso esporádico da maconha pode não causar problema para algumas pessoas. Então, essa droga, se fosse lícita, talvez diminuísse a violência. Porém, em outras pessoas, ela pode gerar dependência, ela pode gerar psicose. Então, tudo tem que ser discutido de forma amadurecida. Cada indivíduo tem um direito à sua escolha também, né? Do que ele quer fazer ou não na vida dele, desde que não prejudique o outro. A partir do momento que a gente tem algumas substâncias listas altamente fornecidas, como por exemplo os benzodiazepínicos, que são as drogas que diminuem a ansiedade e induzem o sono, existe um consumo excessivo delas, porque elas diminuem a ansiedade, elas causam dependência, elas causam uma saciação imediata quando o paciente faz o uso de redução de ansiedade, tal qual o álcool. Ela atua tem receptores semelhantes ao do álcool. E são drogas lícitas. Então a gente tem que trabalhar a redução do uso delas também, que é um problema de saúde às vezes. Então, se eu libero uma droga, eu vou aumentar o consumo excessivo, eu vou aumentar o problema de saúde, ou eu vou diminuir o tráfico, e talvez até diminua o consumo. Isso tem que ser discutido e conversado. Não existem respostas prontas. Né? Um lado saber ouvir o outro é muito
0: importante. Hoje é sábado, 20 de fevereiro, dia nacional de combate às drogas e o alcoolismo. Ô, doutor Gerson, mas para evitar de ser um dependente químico no dia de amanhã, se escolher com quem anda, se escolher os lugares em que vão frequentar, já é um bom caminho, já é um bom passo?
1: Sr. So, André, quando eu quero parar de fumar, uma das estratégias é conversar com os amigos fumantes e, olha, eu vou evitar o cantinho
0: do tabaco, eu vou evitar o contato, eu não vou beber bebida alcoólica porque me induz
1: ao fumo, eu não vou tomar o um cafezinho que me dá vontade de fumar. Então... Sim, as minhas escolhas podem influenciar no que eu vou usar ou não. Inclusive com quem eu estou compartilhando momentos de lazer. Eu posso conversar com meus amigos e me impor diante da situação que eu não quero fazer uso disso. Aconselho a vocês a não usarem, que pode prejudicar a saúde. E ainda assim continuar convivendo naquele meio. Ou, se aquele meio exerce uma pressão sobre mim, como nós falamos na gravidez, na adolescência, não ceder às pressões dos amigos ou do momento.
0: É porque a sociedade, ela desperta uma pressão em cima do indivíduo também, né?
1: Desperta em vários sentidos, né? Espera-se comportamentos sociais é, de várias formas. Então, se eu estou no meio de pessoas que fazem uso de drogas, pode haver uma pressão para que eu use. Ou no meio da bebida alcoólica. Ah, mas por que, que você não vai beber? Ah, mas por que, que você não vai experimentar o cigarro? Ah, você é muito certinho, você é muito isso. Da mesma forma, Sô André a sociedade pressiona as pessoas a casarem, certo? Aquele casal que está tendo o seu relacionamento e quer continuar com aquele namoro e não, e não quer casar. As pessoas pressionam, né? E não deveriam pressionar, Isso é o problema do casal. As pessoas pressionam aqueles que já casaram a ter filhos. Não, tem que ter filho. Todo mundo tem que saber como que é ter filho. É o único amor verdadeiro. Pessoalmente eu não concordo com isso, né, Sodré? Cada um tem a sua forma de amar. Inclusive a forma que eu amo os meus filhos é diferente da forma que eu amo a minha companheira ou os meus pais. Então ninguém tem que ser obrigado a fazer algo por pressões sociais. É claro que existem leis e regras que a gente tem que cumprir, né? A gente não é pode verdade.
0: adquirir a propriedade do outro de forma ilícita. Mas esse tipo de pressão
1: social as pessoas não têm que ceder. Por que, que eu tenho que casar? Porque estão... É esperado da família e das pessoas ao meu redor, ou por que eu tenho que ter um filho que é uma responsabilidade para mim, para o resto da vida, e não para as pessoas que estão pressionando. E a droga é a mesma coisa. Quando eu faço uso daquela droga, a consequência virá para mim, certo? E não para o outro que está pressionando. Então a decisão é minha. Eu me empodero do que eu. Desejo para mim para eu fazer aquela escolha da melhor forma possível. Quando a gente vai fazer um tratamento médico, o médico que querer impor sobre o paciente um tratamento, faça esse tratamento, porque eu sou médico, eu sei o que eu estou falando. Isso não é uma atitude tecnicamente correta. Eu tenho que respeitar, por exemplo, o Sodré que conhece o próprio corpo há mais de cinco décadas.
0: Então, <risos> é verdade. A chance
1: do Sodré acertar sobre o próprio corpo é enorme. Então eu tenho que respeitar a opinião dele, até porque as consequências daquilo que eu estou propondo como médico para o Sodré atingirá o Sodré e não a mim. Então a gente tem que respeitar sim, as decisões daquele paciente que está na sua frente. E isso vale para as drogas, né? Quando alguém quiser te obrigar a, a usar algo, você tem o direito de falar não e você tem o direito de ter as suas escolhas.
0: É o melhor evitar porque depois vem a fase do tratamento, aí é uma fase muito penosa também, não é, doutor Gerson?
1: bastante penosa, André, inclusive às vezes bem frustrante para a pessoa, para a família, para os envolvidos profissionais no tratamento, porque infelizmente existe um insucesso comum, né? Então a gente, a melhor saída é evitar assim, existem tratamentos, acompanhamentos, comunidades terapêuticas que têm um resultado enorme, né? Cuidando aí de atividades de lazer, produtivas, da espiritualidade, tudo isso dá muito mais resultado do que só a abordagem isolada da pessoa por um profissional isoladamente ou só a pessoa sozinha. É difícil sair, sim, é um universo difícil de sair dele. É possível, igual é possível parar de fumar, é possível é, mudar hábitos de sedentarismo, mudar hábitos alimentares desde que a gente vá trazendo para a nossa rotina coisas saudáveis, né, Sr. André? A gente não pode trabalhar mudanças de saúde apenas pela motivação. A motivação pode acabar. Eu não posso comer bem só pela minha motivação. Eu tenho que tornar aquilo um hábito. Se vira um hábito, eu como bem sempre, fica mais fácil. Na infância, era desagradável escovar o dente e nossos pais tinham que obrigar. Hoje, na idade adulta, é um hábito. Se faz automaticamente. Então... Em relação a reduzir drogas, tem que ser, passar a ser um hábito outras coisas que preencham aquilo, né? Quando a pessoa tem uma obesidade importante, porque ele desconta na comida, a droga é a comida, quando torna um hábito a alimentação saudável, vai vindo a saúde. Então, realmente, é um universo difícil de sair, mas é possível.
0: Doutor Gerson Matede, médico de família direto da Unimed Pleno com o Saúde no Ar deste sábado. Você pode ter a sua consulta com o doutor Gerson no Solar 13 de Maio aqui próximo à Praça São Januário no sexto andar na Sala 601. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e até a semana que vem.
1: Eu que agradeço ao Sodré, às Rádio Educadoras e aos ouvintes pela oportunidade. Um tema difícil, polêmico, com opiniões individuais, mas eu espero que de alguma forma a gente possa ter contribuído com algum tipo de conhecimento que possa ajudar as pessoas aí a lidar diante desse nosso problema de saúde pública, que é o consumo de álcool e drogas.